0: Ihr könnt eure Bibel schon mal öffnen, im Epheserbrief, im Kapitel 6. Ich komme gleich an diesen Text, aber dann seid ihr schon startklar, wenn wir da einsteigen wollen. Es ist ja die dritte Predigt dieser kleinen Reihe. Die meisten haben die Predigten äh, mitverfolgt. Äh, vor drei, vier Wochen habe ich gesprochen von diesem ähm, Paradigmenwechsel gewissermaßen des Alten zum Neuen Testament, im Alten Testament die Aufforderung des Herrn an den Menschen, du sollst meine Gebote halten, um dadurch das Leben zu finden. Und dass im Neuen Testament ein ganz neuer Zugang gegeben ist, nämlich das Ich-Will Gottes, nicht das Ich-Will des Menschen sondern dass Ich-Will-Gottes, Ich-Will-Neues in euch schaffen. Das ist äh, der, der wunderbare und unvergleichliche Inhalt des Evangeliums. Und wir haben dann vor zwei Wochen gemeinsam darüber nachgedacht, dass ähm, Jesus sagt, dass wir in ihm sein dürfen und er in uns wirkt. Auch wieder nicht das menschliche Wirken, die menschliche Anstrengung, die menschliche Frömmigkeit im Vordergrund, sondern sein Wirken. Und ich habe diese Predigt beendet mit dem Gedanken, ja, läuft das denn alles jetzt automatisch? Wie von selber unsere Veränderung, unsere Heiligung? Sind wir da ganz unbeteiligt? Haben wir da nichts dabei zu tun? Und damit wollen wir uns heute Morgen beschäftigen. Wenn wir durch das, durch das Neue Testament lesen und uns Gedanken machen über die Erlösung, dann sehen wir zum einen, dass wir eine völlige Erlösung in Christus haben. Er hat gesagt, es ist vollbracht, die Erlösung ist geschenkt. Aber dem Menschen wird gesagt, dass er dieses Evangelium auch annehmen soll im Glauben an das Evangelium. Jesus hat gesagt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Die also glauben, Herr, was da im Wort Gottes steht, das ist die Wahrheit und das will ich für mich persönlich in Anspruch nehmen. Wir wissen aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, dass Gott sich mit uns versöhnt hat von seiner Seite, hat eine Versöhnung bewirkt. Und er geht auf den Menschen zu und sagt, aufgrund von dem, was ich tue, lass dich doch versöhnen mit Gott. Gott hat die Versöhnung bewirkt und er macht uns Mut, diese Versöhnung im Glauben in Anspruch zu nehmen. Er hat uns Vergebung der Sünde erwirkt. Er ist gestorben am Kreuz von Golgatha für all unsere Schuld. Und doch lehrt er uns beten und vergib uns unsere Schuld, so wir das, was Christus vollbracht hat, im Glauben in Anspruch nehmen. Wir wir arbeiten also nicht mit Gott zusammen, so nach dem Motto also er macht 50 Prozent und ich mach 50 Prozent, sondern er hat eine völlige Erlösung geschaffen und er macht uns Mut, das im Glauben jetzt für uns in Anspruch zu nehmen. Und wenn wir jetzt an den praktischen Wandel als Christen denken, für unser Leben in der Nachfolge, in der Heiligung, um, um umgewandelt zu werden in das Bild Jesu, ist genau das Gleiche die Grundlage. Wir haben diese zwei Predigten gehört. Gott hat gesagt, ich will Neues schaffen. Er hat gesagt, bleibt in mir und ich in euch. Und jetzt... Was ermöglicht er uns? Was, wozu macht er uns Mut? Was sagt er uns? Was haben wir, wenn überhaupt das Wort richtig ist, jetzt zu tun? Und wir lesen jetzt mal im Epheserbrief, Kapitel 6, von Vers 10 bis Vers 13. Epheser 6, Verse 10 bis 13. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in euren Entschlüssen, in euren Überzeugungen. In eurer Theologie. Das ist alles nicht schlecht, aber das steht nun mal nicht hier und es ist auch nicht die Grundlage unserer Nachfolge. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Soweit dieser Abschnitt. Ich werde nachher noch ein bisschen weiterlesen. Der Hebräerbrief sagt mal im Kapitel 12 im Vers 1 von einem Kampf, der uns verordnet ist. Wir sind also als Christen in einer geistlichen äh, Auseinandersetzung. Und davon lesen wir auch hier, wenn Paulus hier schreibt von einer Waffenrüstung, benennt er uns auch das Gegenüber, benennt das, was uns feindlich gegenübersteht. Wir haben auf der einen Seite in den ersten Kapiteln des Epheserbriefes viel gehört von der Erlösung, von dem Frieden, den Gott geschaffen hat, der Vergebung, der Gewissheit des ewigen Lebens. Aber die Bibel spricht auch davon, dass wir auch einen Feind haben, Satan, der den Christen entgegensteht und der, wie es hier in dem Vers ähm, 11 äh, heißt, dass er listige Kunstgriffe anwendet. Und später werden wir noch lesen im Vers 16 von den feurigen Pfeilen, die er abschießt, als allen Begrifflichkeit, um einen geistlichen Kampf bildhaft zu machen. Und das ist, das ist was wir ausgewogen zu betrachten haben. Ja, die Erlösung, die in Christus vollkommen geschenkt ist, aber wir haben eine Wirklichkeit, denn die Erlösung, die wird gelebt hier auf dieser Erde. Gott baut seine Gemeinde mitten im Machtbereich des Fürsten dieser Welt und das spüren wir. Die feurigen Pfeile sind da, die Lust an Sünde, die Zweifel, die Angst oder auch was wir manchmal gar nicht als feurigen Pfeil wahrnehmen, das Selbstvertrauen das ist auch eine Masche des Teufels, um uns zu verführen. Und in, in diesen, in diesen beiden, zwischen diesen beiden Polen stehen wir. Hier eine Erlösung, die in Christus vollkommen geschenkt ist und auf der anderen Seite, ich bin einem Feind gegenüber, der mächtig ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir ausgewogen von beidem sprechen. Wer nur von Satan immer redet, oh der Teufel ist so mächtig und was der alles macht und wie schlimm der das alles macht und wie schlimm die Sünde ist und wie schlimm die Welt ist und wie schlimm die Entwicklungen sind, wer nur davon redet, der wird verbissen in seinem Glaubensleben und von Angst geprägt und von Verdächtigungen, der erfindet Verschwörungstheorien und, und er wird letztlich geistlich krank, weil er vergisst, was Jesus gesagt hat, bleibt in mir und ich in euch. Aber, und jetzt versteht mich bitte im Kontext dessen, was ich sage, wer nur von Jesus redet. Ja, wir haben ja Erlösung, wir haben eine Erlösung, wir haben eine Erlösung, Punkt. Aber nicht bedenkt, dass wir diesen Schatz in irdenen Gefäßen haben, also in dieser Welt leben und einer Realität gegenüberstehen, der wird auch geistlich krank, er wird blauäugig sein und naiv und ein Stück weit weltfremd. Denn Jesus hat gesagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist eben auch eine Realität Gottes, die er uns nennt und die wir nicht übersehen sollten. Und in dieser Spannung stehen wir, eine völlige Erlösung in Christus, aber eine Realität auf dieser Welt, die dem Evangelium absolut feindlich gegenübersteht. Und wie wird jetzt diese Erlösung mitten in einer Welt, in der Sünde regiert und wo ich zur Sünde versucht werde und Sünde mein Wesen, mein geborenes Wesen ist, wie werde ich jetzt bestehen können? Ich werde sicherlich nicht alles sagen, was du vielleicht erwartest, aber vielleicht äh, werde ich auch manches sagen, was du nicht erwartest. Und, ähm, und ich hoffe, dass wir selber weiterdenken und das Wort Gottes befragen. Und ich schaue jetzt ähm, mal wenigstens drei Ausrüstungsgegenstände an, die uns hier in Epheser 6 beschrieben werden, die uns helfen, einen siegreichen Kampf zu führen in der Kraft, der Erlösung mitten in dieser Welt. Das Erste, was ich benennen will, äh, Epheser 6, Vers 14a. So steht nun fest, eure Länder umgürtet mit Wahrheit. Paulus will uns Mut machen oder Gott will uns durch Paulus Mut machen, diesen guten Kampf des Glaubens zu führen gegen die Sünde und ihre Macht. Und das Erste, was er benennt, ist der Gürtel der Wahrheit. Ich möchte nur zwei Dinge betonen heute Morgen. Gäbe vielleicht mehr zu sagen, aber zwei Dinge sind mir besonders wichtig. Erstens, den Gürtel der Wahrheit anzulegen bedeutet zunächst einmal, beschäftige dich mit den Wahrheiten Gottes. Ich will nie satt werden daran, mich mit den Wahrheiten Gottes zu beschäftigen. Ich habe neulich eine Predigt gehört dieser Tage und da hat der Bruder gesagt, Christen, die Jesus lieben, können von Jesus nicht genug kriegen. Sie werden sich immer wieder beschäftigen mit dem, wer ist er und was darf ich sein in Christus. Also das ist ein erster Rat, den Gott uns gibt, wenn wir mitten in diesem geistlichen Kampf stehen. Beschäftige dich viel mit den Wahrheiten Gottes. Denn die Wahrheiten dieser Welt, die, die sieht man, die spürt man, die riecht man, die kann man greifen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit den Wahrheiten Gottes in Bezug auf die Erlösung, meine ich jetzt heute Morgen im Besonderen, dass wir uns damit beschäftigen. Nicht umsonst hat Paulus mal den Kolossern geschrieben, lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. Beschäftigt euch mit den Wahrheiten Gottes, mit der Wahrheit des Evangeliums, mit der Kraft des Evangeliums, mit der Endgültigkeit der Erlösung in Christus. Mit dieser Wahrheit, dass Gott nicht mehr vor mir steht und sagt, du sollst und streng du dich mal an und mach du mal, sondern ich will Neues schaffen. Beschäftige mich, dich mit dieser Wahrheit. Das war mir ja vor zwei Wochen wichtig, dass der Herr dir das in deinem Herzen wirklich offenbart, dass es zu einer persönlich erkannten Wahrheit wird. Was bedeutet es Christus in mir und ich in ihm? Beschäftige dich mit dieser Wahrheit. Das ist die eine Seite. Sich mit der Wahrheit zu so beschäftigen, ist die Wahrheit über Gott. Aber wenn ich mich mit der Wahrheit über Gott beschäftige, dann wird Gott auch die Wahrheit über mich offenbaren. Er wird mit mir auch über mich sprechen und da wird offenbar, was in meinem Herzen ist und je länger wir mit Christus unterwegs sind, umso deutlicher wird uns offenbar, was Gott durch den Paulus einmal sagt, in mir, in meinem Fleisch und Blut wohnt nichts Gutes. Und es ist wichtig, dass wir dieser Wahrheit, die Gott über uns mein, über mein Herz, über mein Wesen, meinen Charakter, mein Handeln, mein Reden, mein Denken, mein Tun, dass ich das, was Gott hier in Wahrheit offenbart, auch wahrnehme und ernst nehme und mich dazu stelle. Der Apostel Johannes hat das mal so ausgedrückt im ersten Brief, seinem ersten Brief im Kapitel 1 im 4,6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis leben, oder wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Und dann sagt er weiter im Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben oder wenn wir damit oberflächlich lässig umgehen, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn Gott uns helfen will zu einem sieghaften Wandel, wird er uns also die Wahrheit über das Evangelium groß machen, aber er wird auch mit uns zu reden haben über unsere Wahrheit. Und es ist mir sehr recht, dass Gott mit mir redet über mein Herz. Denn es gibt noch einen, der würde auch gerne mit mir über den Inhalt meines Herzens sprechen. Und er wird in Offenbarung 12 der Verkläger der Brüder genannt. Satan klagt uns auch an aber ohne Hoffnung, ohne Barmherzigkeit, ohne Gnade. Aber Jesus redet mit uns über unsere Schuld als der, der dafür ins Kreuz gegangen ist und der neues Leben in uns schaffen will. Er will, dass wir in der Wahrheit leben, dass wir auch kein Leben der Heuchelei führen. Manchmal sind es vielleicht gar nicht so die ganz großen, konkreten Sünden, die uns vor Augen stehen, aber wir können uns ein Leben angewöhnen, das das doppelt, doppelt ist, eine Doppelmoral hat. In der Gemeinde bin ich so und in meinem anderen Umfeld, an der Arbeit, in der Schule, in der Familie, in meinem Freundeskreis, bin ich anders. Der Herr will in seiner Wahrheit und mit seiner Wahrheit uns helfen zu einem siegreichen Leben und dafür, dazu muss er auch über die Wahrheit unseres Herzens sprechen, er sagt das einmal im Hebräerbrief, im Kapitel 10, im Vers 22 so. Hebräer 10, Vers 22. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Und dazu will uns die Wahrheit Gottes helfen. Die ist nicht immer angenehm. Die Wahrheit Gottes, die er mir sagt über mich, die gefällt mir gar nicht. Aber es ist eben die Wahrheit. Und ich kann Erlösung nicht erleben ohne dass Christus nicht auch die Wahrheit über mein Herz sagt. Deswegen brauchen wir den Gürtel der Wahrheit. Und Geschwister, ich möchte euch ausdrücklich Mut machen, ich habe das schon mal in der Predigt getan vor einigen Monaten, dass da, wo Sünde in unserem Herzen herrscht, wo wir merken, da, da kriege ich einfach keinen Sieg drüber, das, das, das lässt sich einfach nicht überwinden, dass wir auch voreinander wahr werden dass Brüder mit Brüdern und Schwestern mit Schwestern reden und Schuld bekennen und gemeinsam die Kraft des Evangeliums in Anspruch nehmen und Jesus anbeten und um sein Verändern bitten. Der Gürtel der Wahrheit. Sieghaftes Leben ist nur über die Wahrheit möglich. Die Wahrheit über Gott, aber auch die Wahrheit über mich. Und deswegen stellen wir uns Jesus, der die Wahrheit ist. In Klammer, wenn du mal die geistliche Waffenrüstung für dich persönlich durchstudierst, dann kannst du zum Beispiel es unter dem Aspekt tun, dass jeder einzelne Ausrüstungsgegenstand Jesus beschreibt. Es ist nicht irgendwas, sondern es ist immer Jesus. Er ist zum Beispiel die Wahrheit. Ich stelle mich nicht irgendeiner Wahrheit, nicht der Wahrheit der Welt, nicht der Wahrheit des Teufels, auch nicht der Wahrheit meines Gewissens, sondern ihm, seiner Wahrheit, und er ist wahrhaftig und er ist gerecht und er ist heilig und er ist barmherzig. Und deswegen kann ich es mir erlauben, darf ich es mal so sagen, mich seiner Wahrheit zu stellen, weil er mir helfen will, damit sein Sieg, sein Evangelium in meinem Leben Wirklichkeit wird. Das Zweite, was ich ansprechen will hier aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, ist, dass wir angetan sein sollen mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das hängt ganz eng miteinander zusammen. Wenn wir überzeugt werden, ganz konkret von, von Sünde, vielleicht sogar von einem geheuchelten Lebensstil, dann stehen wir da und fühlen uns ziemlich schutzlos. Wir merken unser Versagen und unser Versagen, das kann uns manchmal sehr bedrücken, kann uns in den Boden drücken. Und deswegen ist es mir sehr wertvoll, dass nachdem Gott über die Wahrheit gesprochen hat, das Nächste, was er benennt, der Brustpanzer der Gerechtigkeit ist. Und wer die Bibel kennt, der weiß, dass auch die Gerechtigkeit letztlich nur eine Umschreibung unseres Herrn ist. Er ist uns gemacht zur Gerechtigkeit. Und wer der, der Wahrheit Jesu begegnet, wo er uns auch etwas zeigt über unser Herz, der braucht ganz dringend den Schutz seiner Gerechtigkeit. Ein Brustpanzer, das können ja höchstens noch Polizisten oder so, die haben da keine Panzer an, aber schusssichere Westen, das ist vielleicht das moderne Äquivalent dazu, die wissen, wie wichtig das ist, dass ihre lebenswichtigen Organe geschützt waren. Ich habe kürzlich in der Seniorenstunde gesprochen über eine Geschichte, die mir sehr gut als Illustration gefällt. Der Prophet Zacharia hat sie aufgeschrieben. Da stand der hohe Priester Jeschua, also ein frommer, treuer Mann, der stand mit schmutzigen Kleidern da, also mit einem, einem Sinnbild der Sünde. Was genau, das wird nicht beschrieben, aber er hatte schmutzige Kleider. Und zu seiner Rechten stand der Teufel und klagte ihn an. Hat ihn bei Gott angeschwärzt. Und mir gefällt diese Formulierung, die kommt in den ersten Versen zweimal vor. Und die ist für mich so wertvoll. Jeschua aber stand vor dem Herrn. Er stand nicht vor dem Teufel. Oh ja, du hast eigentlich recht, ich bin wirklich ein großer Versager. Er stand doch nicht vor sich. Hey, ich bin doch nicht so schlecht, ich habe doch auch viel Gutes getan. Sondern er stand vor dem Herrn. Und das ist unser Schutz, das ist unsere Rettung. Wenn wir anderen Menschen gegenüberstehen, und sagen wir euch, so fromm wie der bin ich schon lang. Aber wenn ich vor dem Herrn stehe, dann habe ich die richtige Position. Wir dürfen unsere Hoffnung auf die Gerechtigkeit Gottes setzen. Wenn die Wahrheit Gottes mich auch von Fün Sünde überführen muss, so darf ich wissen, hier ist meine Gerechtigkeit. Aber... Der Brustpanzer der Gerechtigkeit hat noch eine weitere Auswirkung, nämlich das bedeutet auch, ich trenne mich von aller Sünde. Ich will ein Leben führen in der Gerechtigkeit Gottes, das heißt in den Geboten Gottes. Ich trenne mich von Sünde, ich tue Sünde hinaus aus meinem Leben. Ich belasse es nicht nur dabei, ja ich habe versagt, bitte vergib mir, Amen und dann tappse ich wieder in den Dreck, nein. Wir werden im Gehorsam gegenüber der Wahrheit Gottes leben. So wie es zum Beispiel der Johannes in einem der Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus sagt, nachdem er sie zur Buße aufgerufen hat, tue die ersten Werke. Also kehr zurück in den Lebensstil, den du hattest, als du von der Liebe zu mir getragen warst. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit, also ein Eintreten, ein Zurückkehren, ein Bejahen der Wahrheit, der Gebote Gottes. Und es bedeutet auch, dass wir uns schützen vor schädlichen Einflüssen. Gott tut nicht alles für uns. Wenn du in einen Freundeskreis zum Beispiel geraten bist, von dem du merkst, der tut mir gar nicht gut für mein geistliches Leben, dann wird Gott nicht diese Leute einfach ausrotten, damit du diesen Freundeskreis nicht mehr hast sondern wird schon von dir erwarten, dass du Schritte tust und sagst, ähm, ja, ich sollte vielleicht doch besser in den Jugendkreis kommen, da habe ich Freunde, die mich fördern im Glaubensleben. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit, also ich bin in der Gerechtigkeit Gottes geborgen, das ist mein Schutz vor der Heiligkeit Gottes, aber es ist auch ein Bejahen dessen, ich will ein Leben führen zur Ehre meines Herrn und mich deswegen auch trennen von Dingen, die mir schädlich sind. So wie Jesus gesagt hat, wenn dein Auge dich zur Sünde äh, verleitet, was sollst du dann tun? Herr, nimm die Welt weg. <lacht> Herr, nimm die Sünde von dieser Welt. Nein, dann reiß dein eigenes Auge aus. Das sollte jetzt keine körperliche Aufforderung sein, uns zu massakrieren, aber konsequent und vielleicht auch radikal mit Dingen zu brechen. Es gibt eine Geschichte über den König Ahab im Alten Testament. Das war ein Mann, der war immer so auf der Rasierklinge, hat er getanzt. Ja, auf der einen Seite hat er den Elia gehört und das hat ihn beeindruckt und er wollte einerseits mit Gott leben und dann hat er aber eine Frau geheiratet, die das pure Gegenteil war und so ist er immer hin und her geschwankt. Und dann ging er mal in einen Krieg. Und er hatte seinen Panzer an und das war damals kein Rundumpanzer, sondern ein Brustschild und ein Rückenschild. Und an der Seite waren die mit Lederriemen verbunden. Und genau dazwischen hinein traf ihn der Pfeil eines Feindes. Da fehlte der Panzer der Gerechtigkeit. Er war anfechtbar, weil er ein Mann war, der auf beiden Seiten hinkte. Und deswegen, wenn du dich fragst, ja, wenn das wahr ist, dass Gott alles in mir schafft und ich in Christus bin und er in mir, was bleibt, es, bleibt, es, bleibt für mich zu tun? Dann eben genau, dass wir die Wahrheit Gottes über unser Leben ernst nehmen, uns Vergebung vom Herrn schenken lassen, aber auch den Brustpanzer der Gerechtigkeit tragen, uns bergen in der Gerechtigkeit Gottes, aber auch gehorsam werden dem gegenüber, was Christus uns lehrt. Der Herr schafft nicht die Welt ab, sondern er stärkt uns, mitten in dieser Welt, ihm gehorsam zu sein. Und wenn du gefallen bist und wenn du heute Morgen vielleicht geknickt da sitzt und denkst, ja, ich hatte es mir so vorgenommen, es besser zu machen, dann gebe ich dir den Rat, den ich schon oft gegeben habe, der von einem Bruder stammt, der längst beim Herrn ist. Nie länger als eine Minute liegen bleiben. Komm zu diesem Herrn, bei dem Vergebung ist und bei dem Gerechtigkeit ist. Wenn du Satan den Triumph der Sünde gegeben hast, dann gib ihm nicht auch noch den Triumph, dass du liegen bleibst. Mach dich auf und komm zu diesem Herrn, nimm seine Vergebung in Anspruch, aber zieh auch die Konsequenzen und werde ihm gehorsam, da wo er zu dir gesprochen hat, denn er befähigt uns dazu. Das Dritte, was ich benennen will, es ist nur auszugsweise, die geistliche Waffenrüstung ist im Vers 17 am Ende und nehmt das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Ich lebe ja genau wie du natürlich in dieser Welt mit all ihren Einflüssen. Ich habe Einflüsse von außen auf mein Leben und ich habe Einflüsse auch von innen in meinem Leben, mein Denken. Meine Prägung, mein Charakter, die Reaktionen meines Herzens auf Dinge, die ich erlebe. Und deswegen ist so entscheidend, dass dieses Schwert des Geistes, das Wort Gottes, das ist, womit ich kämpfe. Das, wo ich zu Hause bin. Im Wort Gottes finden wir die Antwort. Diesem Wort Gottes will ich vertrauen in Bezug auf die Vergebung meiner Schuld und seiner Gerechtigkeit. Diesem Wort Gottes will ich gehorchen, da wo es mich auffordert, Schritte des Gehorsams zu tun. Dieses Wort Gottes ist die Waffe, mit der ich Satan gegenübertreten kann. Und das Wort Gottes ist es, woran ich mich festhalten kann, denn sein Wort ist die unveränderliche Wahrheit. Und als Paulus diese Waffenrüstung beschrieben hat, da hat er auch gesagt, wie ich mir die aneigne. Wie, wie mache ich das praktisch? Und da steht nämlich im Vers 18, in der ersten Vershälfte, als Überleitung, nachdem er alles beschrieben hat, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist. Er sagt also, und das will ich versuchen zu verstehen, die Waffenrüstung, anzulegen um sieg zu haben über die macht der sünde das geht durch das gebet so sagt es hier indem ihr betet ja aber sagst du was soll ich denn beten wie soll ich denn beten wenn ich mich mit meinem charakter auseinandersetzen muss mit versuchungen auseinandersetzen muss mit zweifeln zu kämpfen habe mit Bitterkeit zu kämpfen habe, mit Enttäuschungen zu kämpfen habe. Wie soll ich mich dem gegenüber verhalten? Wie soll ich beten? Und mir ist es sehr wichtig geworden, in meinem persönlichen Leben ähm, mit dem Wort Gottes zu beten. Einfach zu schauen, was lehrt das Wort und das, was dieses Wort, dieses Schwert des Geistes sagt, dass das zur Grundlage meines Betens wird. Und ich möchte euch drei, vier Beispiele aus dem Neuen Testament zeigen, wie wir in diesem Kampf, in dieser Auseinandersetzung, wie das, die, die Erlösung in meinem Leben zur gelebten Wirklichkeit wird. Wie kann ich beten? Ihr könnt mit mir, wenn ihr wollt, aufschlagen im ersten Petrusbrief im Kapitel 1. Erster Petrusbrief, Kapitel 1, und da sagt Gott durch seinen Diener im Vers 16, es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk eines Jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier, also in Gottesfurcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Das so ist die Aufforderung. Also wenn ich jetzt meine Predigt beenden würde mit dem Satz, Seid heilig, denn Gott ist heilig. So, jetzt gebt Vollgas die nächste Woche, dann würdet ihr wahrscheinlich etwas betröppelt hier rausschleichen oder mir laut widersprechen oder wie immer reagieren würde. Der müsstet irgendwie reagieren. Seid heilig, denn ich bin heilig. So schwierig, oder? Zumal der Vergleich, seid heilig, denn ich bin heilig, sagt Gott. Nicht, Dein Nachbar ist auch heilig. Und schaut, wie es jetzt weitergeht. Er gibt diese Aufforderung, seid heilig, denn ich bin heilig, die können wir nicht weich Und jetzt sagt er folgendes, denn, er sagt also, ich kann das an euch herantragen, ich kann das im Namen Gottes verkündigen, denn ihr wisst, dass ihr, nicht mit vergänglichen Dingen mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Zwei, drei Sätze dazu. Erstens, denn ihr wisst. Es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen. Dass wir das Evangelium kennen die Botschaft der Erlösung kennen und, und Petrus sagt, ihr wisst das ja, ihr wisst ja, dass ihr erlöst worden seid, durch das Blut des Christus am Kreuz vergossen hat. Ihr seid erlöst, nicht nur vom Gericht Gottes, sondern hier sagt er, von dem alten Wesen, das eure Väter schon hatten, sie waren ja auch Sünder und ihre Eltern auch. Ihr wisst, dass ihr losgekauft worden seid. Er ruft, ihm, er ruft uns Tatsachen in Erinnerung. Ihr seid doch losgekauft, nicht ihr könntet vielleicht, wenn ihr euch genug Mühe gibt und genug verstanden habt, vielleicht irgendwann mal in ferner Zukunft losgekauft werden, sondern ihr seid losgekauft. Das hat Christus für uns am Kreuz getan. Und diese, diese Begrifflichkeit, ihr seid, wird im Neuen Testament ja ganz oft verwendet, damit wir immer wieder neu den Blick auf die Realitäten Gottes richten. Ihr seid losgekauft, ihr müsst nicht mehr Gefangene, Gebundene eurer Sünde sein. Wenn er uns also auffordert, heilig zu sein, so wie er heilig ist und weil er heilig ist, dann sagt er, ich kann euch das sagen, denn ihr wisst ja, ihr seid losgekauft mit einem wunderbaren Preis, dem Preis des Blutes unseres Herrn. So, was mache ich jetzt damit, wenn ich wenn ich mit Sünde zu kämpfen habe. Und das habe ich. Und vielleicht kommt dir das ein bisschen einfach vor, aber warum denn, warum denn, nicht, warum denn so kompliziert? Ich mache das dann so, dass ich mir solchen Vers vornehme und ich merke, ey, die Sünde zerrt in meinem Leben. Ja, da hat mich einer geärgert und ich in mir kocht's und ich will jetzt entsprechend reagieren. Zum Beispiel. Da komme ich zum Herrn und sage, Herr, du siehst Zorn, ist meine Natur... Aber du hast gesagt, durch den Petrus, aber es ist ja dein Wort, nicht das Wort vom Petrus, du hast gesagt, dass ich losgekauft bin von dem alten Wandel. In Klammer, mein Vater hat einen zornigen Charakter gehabt und mein Großvater auch und mein Urgroßvater auch. Also das war schon eine Dominanz in unserer Familie. Herr, du hast gesagt, dass ich losgekauft bin von dem alten Lebensstil, von meinem sündigen Charakter, von meinen Reaktionsmustern, von dem Erbe, das ich mit auf die Welt gebracht habe. Ich bin losgekauft, das hast du gesagt. Du hast den Loskauf bezahlt. Und das, Herr, nehme ich jetzt für mich im Glauben in Anspruch und rühme deinen Sieg über aller Sünde, die mich gefangen nehmen will. Wenn Paulus gesagt hat in der bei der geistlichen Waffenrüstung ja, und das alles beschreibt und sagt, und das nehmt in Anspruch, indem ihr betet, dann mache ich es genau so. Ich nehme die Realitäten Gottes beim Wort und ich bete ihn an über der Wahrheit seiner Erlösung und ich nehme das für mich in Anspruch. Und liebe Geschwister, es gibt keine wirksamere Waffe gegenüber Satan als der Name Jesu und das Wort unseres Herrn. Wenn wir diesem Wort glauben und das in Anspruch nehmen, das ist unsere Waffe. Nehmt das Schwert des Geistes, haben wir eben gelesen, welches das Wort Gottes ist. Es ist nicht mein machtvolles Gebet, es ist nicht, weil ich den Teufel anbrülle. Es gibt ja Leute, die meinen, wenn sie besonders laut beten, dann kriegt der Teufel aber Muffensausen. Ich meine, es ist ja lächerlich. Lächerlich ist sowas und nebenbei gotteslästerlich. Ja, was uns Macht gibt gegenüber Satan, ist der Name Jesus und ist sein Wort. Und mit diesem Wort bete ich. Ein weiteres Beispiel, muss nur ein bisschen weiterlesen. Vers 22. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe. Hoppla, hoppla, da muss ich ja schon mal stolpern. Ja, au. Oh. Habe ich wirklich im Gehorsam gegen die Wahrheit? Letzte Woche, kannst du vielleicht denken, mein Herz gereinigt zu ungeheuchelter Bruderliebe? Oder habe ich meiner Verärgerung und meinem Entsetzen und was weiß ich über Brüder oder Schwester Raum gegeben in meinem Denken und in meinem Reden? Und dann setzt er noch eins drauf und sagt, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Ich habe diese Woche einen Besuch gemacht, nicht bei einem von euch irgendwo anders. Und habe die Person gefragt, gehst du noch in deine Gemeinde? Und sie sagt, nein, weil sie hatte sich sehr geärgert. Und der Ärger war für mich verständlich, nur die Reaktion, die denke ich, war nicht richtig. Also er sagt hier, Aufforderung liebt, Befehlsform, auf, auf, Aufforderung, liebt einander, beharrlich. Und aus reinem Herzen, also nicht mit so einer zuckersüßen Liebe, die vordergründig so nette Worte sagt und im Inneren die Verachtung regiert. Und dann sagt er, denn, wieder ein denn, kommt die Erklärung. Denn, ich kann, das auch, kann euch dazu auffordern, denn ihr seid ja wiedergeboren. Da ist ja ein neuer Geist in euch, da regiert ja ein anderer in euch, da lebt ja ein anderer in euch, das ist Christus. Nicht aus vergänglichem Samen, das heißt, eure Bekehrung war ja nicht das Ergebnis eurer moralischen, religiösen Entscheidung, sondern es war das Werk des Heiligen Geistes, aus mir einen neuen Menschen zu machen. Ihr seid nicht wiedergeboren aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Und dann sagte alles Fleisch ist wie Gras. Und das vergeht, so wie meine Anstrengungen, so wie meine Vorsätze. Ja, du kannst das jetzt lesen, liebt einander beharrlich und von reinem Herzen. Gehst da raus, sagst, ah, das nehme ich mir jetzt aber echt vor. Jetzt liebe ich meinen Nachbarn. Ja, Deine Vorsätze sind wie dieses Gras. Aber, heißt es, das ist aber das Wort des Herrn. Das bleibt in Ewigkeit. Was er wirkt, das bleibt. Schau, und dann, dann bete ich. Ungefähr so. Herr, ja? du sagst, ich soll meinen Bruder, meine Schwester und manchmal nicht nur die Brüder und Schwestern, auch die Nichtchristen um mich herum lieben. Das sagt ja sogar die Feinde. Lieben. Beharrlich. Nicht nur zehn Minuten, einmal. Und von reinem Herzen, also mit einer ganz reinen Gesinnung, glasklar. Und da muss ich manchmal sagen, Herr, ja? Wenn ich es jetzt schön rede, würde ich sagen, Herr, das fällt mir schwer. Dann hätte ich es aber beschönigt. Und wenn ich es ehrlich sage, dann müsste ich vielleicht eher sagen, Herr, ich kann es nicht. Und wenn ich noch ehrlicher bin, und du vielleicht auch, dann müssten wir vielleicht manchmal sagen, Herr, das will ich nicht mal. Und dann darf ich sagen, aber Herr, ich bin ja nicht mehr nur Michael Happle, sondern ich bin ja wiedergeboren. Du lebst ja jetzt in mir, das ist ja das große Wunder. Du bist ja in mir geboren und ich bin in dir. Und ich will deiner Wahrheit Raum geben, die mir zeigt, dass ich keine Liebe für den Nächsten habe. Und ich will dir gehorsam sein. Und du bist es, der neues Leben wird. Ich bin wie Gras, meine Vorsätze sind wie Gras, die verwelken ganz schnell. Aber deine Erlösung, die ist ewig. Und jetzt danke ich dir dafür, dass du in mir die Liebe bist, nicht nur wirkst, sondern die Liebe bist von mir aus zu meinem Nächsten, der mir gerade vor Augen steht, die Liebe, die ich nicht habe. Ja, wir nehmen die geistliche Waffenrüstung, indem wir beten und wir beten aufgrund des Wortes Gottes. Unser Gebet bezieht sich auf die Wahrheiten Gottes und das ist die Kraft. Wenn Gott sagt, das Schwert des Geistes, also die Kampfwaffe, die Angriffswaffe, die ich habe, ist das Wort Gottes, dann lass es uns auch im Gebet benutzen und dann bete aufgrund des Wortes Gottes. Ich habe schon viele Christen beten hören, natürlich, die auch aufrichtig sind. Und nehme ich mal das Beispiel mit der Liebe, die uns manchmal Schwierigkeiten macht. Und dann, dann beten liebe Brüder und Schwestern, Herr, ähm, hilf mir doch. Hilf mir doch zu lieben. Und dann, das klingt für mich oft so passiv. Ja, Herr, wenn du es machst, ist gut. Wenn nicht, naja, kann man nichts machen. Aber wenn wir beten, aufgrund des Wortes Gottes zu sagen, Herr, das sind die Realitäten. Das ist die Haltung, die ich einnehmen darf. Das zeigt Entschlossenheit und das zeigt Vertrauen in meinen Herrn und das zeigt, dass ich nicht meiner Kraft vertraue, sondern seiner Kraft. Oder ich denke an das Wort aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, im Vers 8, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und im Vers Zusammenhang geht es um die Sünde. Das ist die Werke des Teufels. Er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und er hat das getan. Und wenn ich manchmal mit Menschen beten darf, die, die festhängen, wo die wie, wie gekettet sind in manchen Sünden, in manchen Nöten, dann ist mir das oft eine große Verheißung. Herr Jesus, da steht geschrieben, du bist gekommen, dass die Werke des Teufels zerstört werden. Und das nehmen wir jetzt im Glauben in Anspruch und beten dich an für deinen Sieg über aller Macht der Finsternis, die Menschen gefangen halten will. Oder ich denke an einen Text, den Ihr vielleicht ebenso liebt wie ich, im Kolosserbrief im Kapitel 2, Ab Vers 14 steht, äh, von diesem Bild geschrieben, des Schuldbriefes, der zerrissen sei und ans Kreuz geheftet worden ist. Ja? Das ist die Schuld, die uns entgegenstand, die uns anklagt und da gehört noch viel mehr dazu, aber ich greife nur mal das heraus. Und da steht, er hat die Schuldschrift Ausgelöscht, die Durchsatzungen gegen uns entstand, Kolosser 2, Vers 14, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Das ist ein Bild aus der damaligen Eroberungstaktik der Römer, die ihre besiegten Feinde nach Rom geführt haben und sie öffentlich dem Gespött preisgegeben haben, bevor sie dann hingerichtet wurden. Oder, wenn sie Glück hatten, in die unterste Etage der Galerie kamen. Glück in Anführungszeichen. Und das greift Paulus hier auf und sagt, das hat Jesus mit Satan gemacht. Er hat ihn entrechtet und er hat ihn entwaffnet und er hat ihn öffentlich ähm, dargestellt und über ihm triumphiert. Und dann stehe ich manchmal vor Jesus und sage, Herr Jesus, ich habe feststellen müssen, die Sünde hat triumphiert, die Versuchung hat triumphiert. Und dann nehme ich diese Worte in Anspruch und sage, danke, Herr Jesus, die Schuldschrift, die gegen mich stand, die hast du ausgelöscht. Die hast du aus dem Weg geschafft, du hast meine Schuld ans Kreuz geheftet und das bedeutet nicht nur die Schuld ans Kreuz geheftet im Sinne von meine Schuld ist mir vergeben, sondern die Macht der Sünde hast du dahin genagelt. Ein Feind der Römer, der gefangen weggeführt worden war nach Rom, um da dargestellt zu werden, der hatte keine Einflussmöglichkeit mehr, nichts konnte der mehr tun, der konnte niemandem mehr schaden. Und so sagt Jesus, die Herrschaften und Gewalten, das ist ein Begriff für Satan, die hat er entwaffnet und öffentlich an den Pranger gestellt und triumphiert. Und das nehme ich in Anspruch. Danke, Herr Jesus. Das hast du gemacht mit dem Teufel. Das hast du gemacht mit der Macht der Sünde. Das darf ich glauben. Ich kann das nicht. Ich kann die Sünde nicht entwaffnen. Ich kann sie nicht entrechten. Ich kann sie nicht ungeschehen machen. Ich kann sie nicht bezwingen. Aber du hast es am Kreuz. Und das nehme ich für mich jetzt heute in Anspruch. Du hast einen völligen Sieg errungen. Und ich schließe dieser kleine Tour durch Gebete mit einem Satz aus dem Römerbrief im Kapitel 8. Römer 8, Vers 11 und Vers 12. und Vers 11 redet der Paulus von der Auferweckung unserer sterblichen Leiber. Das ist einmal natürlich ein Bild auf die Zukunft, wenn Jesus wiederkommt. Und dann sagt er, dass diese Auferstehung aber schon eine Wirkung hat für meinen heutigen Alltag. Denn er sagt im Vers 12, so sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Das ist ein starker Satz. Wir sind dem Fleisch nicht mehr verpflichtet, dem Fleisch zu leben. Jesus ist auferstanden und hat die Sünde besiegt. Ich muss nicht mehr Gefangener der Sünde bleiben. Ich bin nicht mehr verpflichtet, der Sünde zu leben. Zu leben. Luther übersetzt an dieser Stelle, Schuldner zu sein. Ein Schuldner ist ja immer einer, der was zahlen muss. Und ich muss an die Sünde nichts mehr zahlen. Ich muss nicht gefangen bleiben. Und dann darf ich beten, danke, Herr, dass du auferstanden bist und den Tod besiegt hast. Danke, dass ich losgekauft bin von dem Zwang der Sünde, von meiner Vergangenheit, von meiner Prägung, von meiner Persönlichkeit. Danke, dass ich nicht mehr verpflichtet bin, so zu leben, wie ich gelebt habe, sondern durch dich darf ich, wie es im nächsten Satz heißt, durch den Heiligen Geist, die Taten des Leibes, also das, was aus meiner Natur kommt, Töten, so ist das so dramatisch ausgedrückt. Wenn Jesus gesagt hat, ich will Neues schaffen, dann tut er es. Und wenn er sagt, ich bin in dir und du darfst in mir sein, dann zeigt das unsere Geborgenheit und unsere Kraftquelle. Und was wir, und das Wort stimmt eigentlich gar nicht, im eigentlichen Sinne zu tun haben, es ist diesem Herrn zu glauben. Und seinem Sieg zu glauben und diesen Sieg im Glauben für mich in Anspruch zu nehmen. Als die Juden mal wieder mit Jesus diskutiert haben, das ist in, Römer, in Johannes 6 aufgeschrieben, da kommen sie zu ihm und sagen, was sind denn die Werke Gottes, die wir tun sollen? War immer das Gleiche, gell? was soll ich machen? Und Jesus sagt, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den Gott gesandt hat. Also mit anderen Worten, dass sie an mich, an Jesus glaubt. Das ist unser Sieg. Das ist unsere Strategie. Das ist unsere Zuversicht. Jesus will neues Leben in uns wirken. Er will, dass seine Erlösung in unserem Leben zur gelebten Wirklichkeit wird. Und das geschieht durch den Glauben. Nicht durch meine Anstrengung, nicht durch meine menschliche oder männliche Selbstbeherrschung, sondern durch den Glauben an ihn, dass er einen völligen Sieg errungen hat am Kreuz von Golgatha, den ich in Anspruch nehmen darf. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube, so sagt es 1. Johannes 5, Vers 4. Das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube an diesen gewaltigen Herrn. Möge der Herr uns schenken, dass wir das in der Tiefe für uns erfassen und kindlich einfach zu leben lernen und erleben, wie Christus Neues in uns schafft. Lasst uns still werden zum Gebet. Wir beten dich an, Herr Jesus, für eine völlige Erlösung. Und doch sagst du durch deinen Diener Paulus, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und Herr, das merken wir oft schmerzlich. Wir merken, wie Erlösung in uns so manchmal gar keine gelebte, reale Wirklichkeit ist. Und ich danke dir dafür, dass du uns einen wunderbaren Weg geschenkt hast, wir danken, dass wir leben dürfen aus Glauben. Wir dürfen dir glauben hinsichtlich der Vergebung unserer Sünden. Wir dürfen dir glauben in Bezug auf die Gewissheit des ewigen Lebens. Wir dürfen dir glauben, dass wir mit dir versöhnt sind und Frieden mit dir haben. Und wir dürfen dir auch glauben, dass du in uns neues Leben wirkst. Dass du in uns selbst Heiligung schaffst. Und dass wir lernen dürfen, dir zu glauben. Hilf uns, Herr. Wirklich dir zu glauben, öffne unsere Augen, dass wir die Wahrheit des Evangeliums in tieferer Weise erfassen und dass wir lernen, mit einem kindlichen Glauben diese Erlösung anzunehmen und in geistlicher Weise zu kämpfen, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, des Glaubens an deine äh, vollbrachte Erlösung, damit diese Erlösung in unserem Alltag Wirklichkeit wird. Das wirke du, Herr. Hilf mir, hilf uns allen, das besser zu erfassen und umzusetzen in unseren Alltag. Wir danken dir dafür. Amen.